0: Temat praw osób LGBT w Polsce jest bardzo aktualny. W mediach co chwila pojawiają się coraz to nowe, czy to programy, artykuły, czy, czy jakieś audycje radiowe, w których omawiane są problemy lub sytuacja tych osób. Lecz niestety, co jest dziwne, często dzieje się to bez ich udziału według rankingu Rainbow Europe czy to dla roku 2020 czy 2021 badającego poziom równouprawnienia osób LGBT i w Europie Polska oficjalnie spadła z przedostatniego na ostatnie miejsce w całej Unii Europejskiej Na szczęście w naszym kraju są organizacje które prowadzą działalność na rzecz wsparcia osób LGBT+ Najstarszą z nich jest założona w 1997 roku landa Warszawa. Jej misją jest wspieranie osób LGBT oraz budowanie silnej i solidarnej społeczności. Angażuje się ona w działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa od 1998 roku związana jest bohaterka mojego dzisiejszego podcastu, Iga strzeba działaczka społeczna związana z ruchami obrony praw osób ze społeczności LGBT. Od 2002 roku rzeczniczka Lambda Warszawa w latach 2005-2007 pełniła funkcję przewodniczącej stowarzyszenia, co więcej współorganizatorka warszawskich Parad Równości w latach 2004-2010, autorka publikacji, konferencji naukowych na temat społeczności LGBT+. I mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. Jeśli ktoś ma, będzie zainteresowany, to polecam zapoznać się z, z sylwetką Igi. Na początku naszej rozmowy chciałabym zapytać, a w sumie bardziej poprosić Cię, czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej o działalności Lambdy Warszawa? Jak wcześniej powiedziałam, prowadzicie działalność na rzecz wspierania osób LGBT+, więc czy mogłabyś nam przybliżyć, w czym to wsparcie się przejawia, czym się zajmujecie i jakie projekty prowadzicie? E
1: Dzień dobry wszystkim. Więc jeśli chodzi o, o naszą organizację, to wygląda to w ten sposób, że prowadzimy bardzo, bardzo szereg różnych aktywności. A naszym podstawowym takim działaniem, które, które robimy jeszcze zanim Lambda w ogóle w Warszawa została założona, to jest prowadzenie telefonu zaufania dla osób LGBT plus 22. 628, 52, 22. Ten telefon funkcjonuje od poniedziałku do piątku między 18 a 21. Yy, polega to na tym, że osoba, która ma jakiś problem, yy, na, na przykład, nie wiem, została wyrzucona z domu, została pobita, yy, ma też problem z coming outem, z rozmową z, ze swoimi bliskimi, znajomymi, rodziną, dzwoni na taki telefon, on jest anonimowy i osoba, która siedzi przy, przy telefonie udziela wsparcia. Jakiś porad też może skierować na przykład, nie wiem, do, do, do jakiejś specjalisty czy specjalistki na przykład na psychoterapię, czy też do naszych różnych aktywności, m.in. grup. Wiemy z naszego doświadczenia, że czasami ro, taka rozmowa przez telefon jest bardzo, bardzo ważna. Takie wsparcie, chociażby powiedzenie, że jest w porządku, nie musisz się bać, denerwować, a twoja orientacja czy tożsamość seksualna nie jest niczym dziwnym, niczym złym, bardzo wielu ludziom pomaga. Ja też sama wiele lat temu przy takim telefonie dyżurowałam i, i też zdarzały się oczywiście sytuacje dramatyczne, bo, bo czasami ludzie chcą popełnić z tego powodu samobójstwo albo u, u, w jakiś sposób siebie uszkodzić i, i taka rozmowa może być bardzo, bardzo pomocna. To jest, to jest, nasza taka podstawowa działalność. Jeszcze zanim powstalam do Warszawa, to, to taki telefon był prowadzony. Oprócz tego przez te całe lata naszej aktywności, a w przyszłym roku będziemy obchodzić 25-leci działania, prowadziliśmy szereg, szereg różnych, różnych działań. Na dziś to wygląda tak, że prowadzimy bardzo różne grupy spotkaniowe na przykład nie wiem dla osób B+, dla, y, prowadziliśmy też dla, dla rodzin y, jednopłciowych z dziećmi. Prowadzimy też grupę seniorską, grupę dla osób, które przy, przyjechały z Ukrainy. To jest też taka połączona ukraińska, ona miała być zamierzenie ukraińska, ale też są osoby tam na przykład z Białorusi. <k> Prowadzimy też y, 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 na przykład y, terapię, dla osób potrzebujących, poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne. Wszystkie nasze, nasze projekty są u nas na stronie www.labdawarszawa.org wymienione. Oczywiście przez, przez, ten, przez te całe lata, które, które działaliśmy i, i działamy, też prowadziliśmy bardzo wiele różnych grup, o których nawet już mogę nie pamiętać, bo to były grupy studenckie i, i grupy dla, stricte dla, dla kobiet nieheteronormatywnych i dla mężczyzn nieheteronormatywnych. Prowadzimy też taką działalność kulturalną, od czasu do czasu mamy spotkania, u nas w stowarzyszeniu dotyczące, nie wiem, jakichś na przykład książek, czy wokół filmu, że wczoraj było spotkanie filmowe. Oczywiście w, w czasie pandemii dużą część aktywności przenieśliśmy, większą nawet, do, do online'u i te spotkania odbywają się poprzez różnego rodzaju platformy zoomowe czy, czy, czy tego typu. Natomiast no, wiadomo, że nic nie zastąpi, szczególnie w takiej sytuacji, Nazwijmy to miękkiej czy drażliwej, czy, czy też takiej um, bardzo emocjonującej spotkania na żywo. Tak więc staramy się w miarę możliwości w tej sytuacji pandemicznej prowadzić nadal te, te wszystkie działalności stacjonarnie, w miarę możliwości oczywiście. No ja. i poza, poza tą działalność też, poza tą działalnością oczywiście też angażujemy się w jakiś sposób nazwijmy to politycznie, chociaż nie partyjnie nigdy. Tutaj mamy taką złotą zasadę, że osoby, które są aktywne politycznie, działają w jakichś partiach politycznych, nie, nie, nie mogą wpływać w jakiś sposób na naszą działalność, tak? To jest dosyć, dosyć istotne. No z racji tego, że, że w tej chwili jest dosyć to wiadomo, że w sposób sytuujemy się po tej stronie, nazwijmy to lewicowej, natomiast nam zupełnie nie o to chodzi, ponieważ też osoby LGBT+, mogą być osobami konserwatywnymi na przykład, czy też mogą na przykład być osobami bieżącymi. To zupełnie u nas nie ma znaczenia. Wręcz wspomagaliśmy na przykład działania grupy Wiara i Tencza. to jest taka grupa, która zrzesza osoby LGBT+, które są chrześcijanami. I też użyczaliśmy często im lokalu na spotkania. E, t, także, także to jest tylko istotne, żeby tej działalności jakby nie, nie mieszać, w sensie nie łączyć. E, zdarza nam się wielokrotnie podpisywać różne listy, apele z, też z innymi organizacjami. Choćby ostatnio podpisaliśmy list dotyczący e, protest, protestu przeciwko odwołaniu marszałka Czerzastego, tak, z tego powodu, że on miał podczas podczas spotkania w Sejmie małą tęczową flagę postawioną na mównicy na swoim, na swoim miejscu pracy. I tak więc takich, takich, apeli też też wiele podpisaliśmy w ciągu w ciągu naszej działalności. Rzeczywiście... No i oczywiście tak zwany last but not least, prowadzimy też hostel interwencyjny, o którym pewnie zaraz więcej powiem.
0: Tak, tak, właśnie rzeczywiście wasza działalność jest bardzo, bardzo szeroka i tak oczywiście właśnie chcę przejść teraz do, do samego hostelu, który rozpoczął swoją działalność we wrześniu tego roku. Hostel interwencyjny dla osób LGBT plus w kryzysie bezdomności. Podobny ośrodek i co warto dodać pierwszy w Polsce, Lambda Warszawa we współpracy z Fundacją Transfusja prowadziła już, już w latach 2015-2016. Jak możemy przeczytać na Waszej stronie, hostel interwencyjny jest prowadzony na zasadzie mieszkań treningowych, które oprócz bezpieczeństwa, bezpiecznego schronienia zapewniają możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej czy życiowej zamieszkają tam ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, musieli opuścić dom albo zostali z niego wyrzuceni. I chciałabym zapytać najpierw skąd w ogóle wziął się pomysł na założenie tego hostelu, a także z perspektywy już, tak już minęły dwa miesiące, więc dwóch miesięcy tej działalności, czy jest duże zapotrzebowanie na tego typu miejsce dla osób LGBT w Polsce, czy... Problem kryzysu bezdomności ze względu na czy to dyskryminację, wykluczenie, czy przemoc, czy jakieś tam też inne przyczyny jest częstym zjawiskiem w Polsce? Więc jeśli chodzi o, o,
1: o hostel interakcyjny, to wymyśliliśmy go, ponieważ widzieliśmy, że takie placówki są na przykład w Stanach Zjednoczonych i, i dosyć prężnie działają, ale też na zachodzie Europy i podjęliśmy się pomysł prowadzenia takiego hostelu w 2015 roku, bo wiedzieliśmy, że, że jest dla wielu osób trudna sytuacja i że to jest potrzebne. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, ja to szczególnie to podkreślałam, że jeśli nam się nie uda tego hostelu poprowadzić przez szereg lat, to nie możemy się zarażać, ponieważ będziemy musieli szukać jakiejś alternatywy, jakiegoś innego rozwiązania, żeby móc sfinansować takie miejsce. Jak wiadomo, to wszystko kosztuje, a, a nie mamy naszych zasobów tak bardzo dużych, jakie byśmy chcieli, żeby coś takiego prowadzić na stałe. W związku z tym mieliśmy grant z Fundacji Batorego na prowadzenie te, takiego hostelu i prowadziliśmy go przez półtora roku. Szukaliśmy też różnych miejsc dofinansowania innych poza, poza, tą, poza tym grantem, też za granicą w Stanach Zjednoczonych i oczywiście poprzez zbiórki. Natomiast no, nie udało się tego dłużej pociągnąć za pierwszym razem i prowadziliśmy w rezultacie go przez półtora roku. Natomiast udało się przetrzeć szlaki, udało się zdobyć know-how, wiedzę, w jaki sposób należy udzielać takiej bardzo specyficznej pomocy, ponieważ do, do takiego miejsca trafiają osoby z reguły, które nie mają pracy, nie mają mie miejsca zamieszkania i to jest, to jest bardzo istotne. Zostały na przykład z dnia na dzień wyrzucone z domu i tylko i wyłącznie z tego powodu, że są osobami LGBT+, są na przykład osobami transpłciowymi, są gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi czy też w jakiś sposób są nieheteronormatywne I, i, i po prostu są pozbawione podstawowych środków do życia. To jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę każdy, każda z nas może w takiej sytuacji się znaleźć życiowej, na życiowym zakręcie. Ludzie sobie na co dzień z tego nie zdają sprawy, że to może być z dnia na dzień. Być może osoby, które mają jaką większą pewność tego, że nic im się nie zdarzy, nigdy o tym nie myślą. Natomiast ta sytuacja z hostelem uświadomiła nam, że po pierwsze można rzeczywiście z dnia na dzień potrzebować takiej pomocy, a po drugie, że te osoby, które tam się znalazły, bardzo szybko stają na nogi. I to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. W, tym, w tej pierwszej odsłonie hostelu po dwóch, trzech miesiącach praktycznie każda osoba już miała znalezioną pracę i miała znalezione mieszkanie dla siebie i była się w stanie utrzymać w jakiś sposób. Więc to też jest tak, że te osoby to nie są takie osoby, które w jakiś sposób, nie wiem, chcą wykorzystać tę sytuację, czy, czy jakoś długo przebywać, bo też długo nie można u nas przebywać. Po dwóch miesiącach praktycznie te osoby się samodzielniają, Oczywiście nie przebiega to w taki sposób łatwy, to znaczy te osoby mają na co dzień dużo wsparcia, mają też taki program właśnie mający na celu po pierwsze podbudować te osoby, bo często one są w jakiś sposób zszokowane, mają też obniżone poczucie wartości, no to są różnego typu problemy. A po drugie, w taki sposób warsztatowy postawić je na nogi, żeby mogły dzięki temu, że mają tą bazę, mają gdzie wrócić, żeby mogły szybko się ogarnąć, jak to się teraz mówi i w sposób samodzielny funkcjonować. To się po prostu udaje, bo... Za... Pierwszej tury ponad 70 osób udało się pomóc, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik. W obecnej sytuacji mamy 12 miejsc w takim, w takim hostelu. W tej chwili mamy, mamy 9 osób już, które są tam zameldowane, nazwijmy to, zadokowane. I oczywiście hostel już normalnie funkcjonuje. Też te zgłoszenia, które napływają, są bardzo dobrze weryfikowane. Znaczy nikt przypadkowy tam się nie może znaleźć. To nie jest tak, jak może ktoś słyszał z takiej propagandy, z, z takich mediów nam nie sprzyjających, czy, czy wypowiedzi polityków, którzy nam nie sprzyjają, że, że to jest hostel, że tam są imprezy, jakieś narkotyki, seks. To jest w ogóle nieprawda, dlatego że w ścisłym regulaminie, a on jest bardzo przestrzegany, nie można w tym hostelu ani stosować żadnych używek. Ani też mieć partnerów seksualnych, także to jest całkowita nieprawda. My wyłącznie pomagamy tym osobom, żeby po prostu one się samodzielniły i dajemy im takiego rodzaju, bardzo potrzebne w tym momencie, wsparcie. Takie też miejsca podobnego typu, tylko że na zasadzie mieszkań, właśnie, czyli miejsc, gdzie mogą przebywać dwie, cztery osoby, funkcjonują też w innych miastach, np. w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Krakowie. Niemniej to są mniejsze miejsca, mniejsze, 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 nazwijmy to dla mnie, mniejszej liczby osób. I co jest ważne, ten hostel jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawa i mamy grant na 3 lata, więc, więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie i miejmy nadzieję, że ten grant będzie przedłużony.
0: Hmm, tak, a jeśli chodzi, poza oczywiście tymi yy względami finansowymi, o których wspomniałeś wcześniej, czy na podstawie właśnie doświadczeń z tego pierwszego hostelu, czy tego, który funkcjonuje obecnie, czy są jeszcze jakieś inne większe trudności w prowadzeniu takiego typu miejsca, czy napotkaliście się na jakieś bariery, na jakieś właśnie przeszkody, co, co utrudniło, czy to właśnie powstanie, czy, czy same funkcjonowanie hostelu? No, jeśli chodzi o powstanie hostelu,
1: no to um, przede wszystkim utrudniły nam procedury miasta bo czekaliśmy na niego aż dwa lata, żeby miasto mogło znaleźć właściwą, właściwą siedzibę, właściwą placówkę, no i też, żebyśmy mogli wreszcie finalizować umowę, bo staraliśmy się już od, od dawien dawna i na to czekaliśmy. To jest, to jest jedna przeszkoda, a druga przeszkoda jest taka, że jak już otrzymaliśmy te, tą siedzibę dla tego hostelu, to też okazało się, że tam wymaga ona dużo większego remontu niż, niż to było zakładane i przewidziane, więc troszeczkę nam się wydłużył ten start o, o kilka tygodni. Musieliśmy po prostu więcej pracy włożyć w to miejsce. Tak więc to miejsce jest miejscem ukrytym, ja nawet też nie znam, nie znam adresu tego hostelu, jest bardzo ściśle, i też w umowie to jest zawarte, bardzo ściśle przestrzegana taka dyskrecja, z tego też względu, że te osoby muszą się czuć bezpiecznie tam, prawda, bo one są po jakichś przeżyciach, po traumach i to by było bardzo, bardzo niedobre dla nich, gdyby coś im się stało, choćby z punktu widzenia naszego stabilnego życia takiego małego dramatu, tak, to osoby się mogło byłoby szybko uciec wręży. gdyby ktoś, nie wiem, próbował na przykład w jakiś sposób ten hostel, nie wiem, zaatakować, czy, czy przyjść robić zdjęcia, czy cokolwiek równie niebezpiecznego dla tych osób. Dlatego, dlatego tylko niewiele osób, te, które pracują, znają adres i, i w ten sposób możemy się uchronić przed jakimiś niepotrzebnymi e, zamieszkami, czy, czy taką niepotrzebną ciekawością też czasami. Tak? musieliśmy niestety mediom odmawiać, bo, bo chciały media przyjeżdżać do hostelu i robić zdjęcia. Zgadzamy się na takie wywiady z osobami, które tam przebywają, tylko i wyłącznie za pośrednictwem koordynatora hostelu, który zapyta osoby, czy chcą na przykład udzielić jakiegoś wywiadu, czy anonimowo, czy też ze zdjęciami, natomiast nie wpuszczamy w ogóle mediów do środka, wszystko się bardzo pod ścisłą kontrolą tutaj.
0: Mm -hmm. Wspomniałaś wcześniej o niskim poczuciu wartości przed właśnie osób LGBT w przypadku, gdy właśnie y, są w kryzysie bezdomności, tak, y, czy mają jakieś inne problemy. I chciałabym tutaj przejść do, do, do zjawiska, do takiej pojęcia stresu mniejszościowego, czyli takich uwarunkowanych społecznie specyficznych dla określonej grupy y, takiego podwyższającego ryzyko wystąpienia, czy jakichś objawów depresyjnych, czy, czy lękowych, czy jakichś właśnie uzależnień? I czy osoby LGBT plus w Polsce często cierpią na, na stres mniejszościowy? I jeśli tak, to co się na to składa, że, że taka osoba może odczuwać taki stres? Jakie mogą być tego źródła?
1: To jest tak, że należy sobie po prostu w jakiś sposób wyłazić, to może być trudne dla osób heteronormatywnych, jeżeli przez bardzo długą część życia, czasami całe życie, czasami większość życia, bardzo często, prawie codziennie słyszy się różnego rodzaju wypowiedzi, na przykład, nie wiem, z polityków, czy osób w mediach, czy też nawet, nawet osób postronnych zupełnie, nie wiem, sąsiadów z, różny, z różnych otoczeń, z pracy, ze szkoły, że, że na przykład twoja orientacja jest chorobą, ty musisz się leczyć, musisz iść na terapię, a musisz normalnie, w cudzysłowie, zacząć funkcjonować, kochać nie tą osobę, którą sobie wybrałeś, wybrałaś do życia, i, I tego typu komunikaty się dosyć często pojawiają. No, ja nie wspomnę już o ostatnich latach, kiedy jest taka polityczna i partyjna w zasadzie nagonka na, na osoby LGBT+, gdzie słyszeliśmy wielokrotnie z ust polityków, że LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia. Mamy teraz od, od, od dwóch lat szalejące te, te ustawy, które czy uchwały, które funkcji jednej trzeciej powierzchni Polski, tak zwane strefy wolno LGBT, które de facto polegają na tym, że po prostu podejmuje się jakieś działanie, jakąś uchwałę mające na celu ochronę tak, zwane, tak zwanej normalnej rodziny. Czyli tam są wpisane zasady takie, że tylko i rodziny, wyłącznie złożone z kobiety, mężczyzny i dziecka na przykład coś mogą albo czego, albo a inny nie mogą. To na tym, na tym rzecz polega. Tylko to jest tak naprawdę ukryty komunikat polegający na tym, że po prostu osoby nieheteronormatywne są niemile widziane w danym, w danym powiecie, w danym województwie czy w danym mieście. Lub też nie mogą się ubiegać na przykład o, o nie wiem, o różnego rodzaju dotacje, granty, nie mogą jakichś działań wykonywać. To, to są bardzo, bardzo różnego typu uchwały. I teraz wyobraźmy sobie, że nie wiem, jest na przykład jedyna osoba LGBT w takiej wsi, która podlega takim, takim uchwałom. Jak, w jaki sposób ona się, się ma czuć, jeżeli jest przez swoje otoczenie wykluczona tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest nieheteronormatywna. Jest to uczucie fatalne i ludzie sobie często po prostu z tym nie dają rady. Uciekają w bardzo różne rzeczy. Czasami wyjeżdżają po prostu do większego ośrodka, gdzie są bardziej anonimowi, czy do większego miasta, gdzie mogą uzyskać wsparcie, gdzie mogą spotkać osoby podobne do siebie czy organizacje pomagające. Szukają też oczywiście w jakiejś pomocy czy ucieczki w internecie. Czasami szukają ucieczki w używkach. To się bardzo, bardzo różnie odbywa. Natomiast ten stres, stres mniejszościowy powoduje to, że każdego dnia możemy się czuć niepewni, bo nie wiadomo, czy na przykład wychodząc na ulicę nie, nie zostaniemy opluci, pobici, zaczepieni z tego powodu, że nie wiem, ktoś inaczej wygląda, czy że idzie dziewczyna z dziewczyną za rękę po ulicy i tak, dalej, i tak dalej. To niestety jest taka codzienność i mm, wiele osób po prostu sobie z tym... Nie, nie radzi, albo sobie słabo radzi, bo nie na takie, na takie działania i szczerze mówiąc to jest też takie nieludzkie, bo szczerze mówiąc, czy też w jakiś sposób um, mogę, mogę zauważyć, że jest osobą w jakiś sposób inną od reszty otoczenia, to tej osoby nie, nie podchodzę i jej nie wiem, nie biję, nie szarpię, nie zwracam jej uwagi, bo to jest jej życie, jej sprawa i ta osoba w ogóle na mnie nie ma żadnego wpływu, nie szkodzi mi, więc nie rozumiem skąd tyle ataków i takich doniesień medialnych, gdzie często Słyszymy, że nie wiem, jakaś dziewczyna na przykład popełniła samobójstwo, czy ktoś został zaatakowany na ulicy, czy ktoś został pobity, opluty, komuś wybito zęba. Bardzo wiele takich, takich sytuacji się zdarza i niestety jest to bardzo smutne i przykre, że społeczeństwo nie umie uszanować tego, że są bardzo różne osoby, które na to społeczeństwo się składają po prostu i nie można normalnie funkcjonować w taki sposób, że pracujemy, uczymy się, płacimy podatki, mieszkamy gdzieś, robimy zakupy, jesteśmy tak naprawdę wszędzie. Czy to są osoby znane, czy też to jest nasz sąsiad, nasza sąsiadka, czy też nie wiem, listonosz, czy nauczycielka. No to, to rodzi niestety w tej chwili, jest to bardzo nadrzmiały problem, rodzi szereg, szereg utrudnień codziennych. W związku z tym czasami po prostu osoby normatywne się w jakiś sposób ukrywają, maskują i to powoduje stres, stres mniejszościowy, ponieważ nie mogą funkcjonować w sposób bezpieczny po prostu na co dzień. I z tego powodu właśnie są tak jakby obciążone tym stresem mniejszościowym, z którym bardzo różnie można sobie radzić albo nie radzić.
0: Tak, rzeczywiście jest to, myślę, zwłaszcza w Polsce bardzo duży problem, z którym osoby LGBT plus często się mogą spotkać i na pewno nasze społeczeństwo, myślę, wymaga chyba przede wszystkim jakiejś edukacji może jakoś tam, żeby ten problem był nagłaśniany, że, że, właśnie, że ten problem w ogóle istnieje. I, I fajnie właśnie jakby to jakoś można było do tych osób dotrzeć i, i żeby pokazać im, że, że to, co robią jest złe i może kogoś krzywdzić. I w tym miejscu chciałabym jeszcze poruszyć jeden temat, przejść do twojego poradnika, którego jesteś inicjatorką i współautorką. Można się z tego dowiedzieć, jak pisać i mówić o osobach LGBT+, oraz jak tego nie robić. Społeczność LGBT+, w Polsce jest zróżnicowana, a kompetencje językowe i wiedza Polaków na ten temat w wielu przypadkach niestety niewystarczająca. Również właśnie w tych, w tych kwestiach językowych, nie tylko to, co, 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 o czym rozmawiałyśmy przed chwilą. I wiele osób często staje przed dylematem, jak zwrócić się do danej osoby LGBT+, aby no czasem nawet zupełnie nieświadomy jej nie urazić i ze względu na y, jakieś ograniczenia czasowe nie damy rady mówić wszystkich kwestii, y, które zostały zawarte w poradniku. Y, przeczytałam go ostatnio i zachęcam wszystkich do, do właśnie do zapoznania się z nim, bo jest to na pewno bardzo fajna i bardzo ważna publikacja, z którą każdy powinien się zapoznać, y, ale chciałabym zapytać, jakie masz y, rady dla, dla naszych słuchaczy na temat tego, jak właśnie mówić i i pisać o osobach LGBT+, bo istnieje kilka wariantów tego skrótowca LGBT, tak czy to jakieś LGBTQ, LGBTQI i tak dalej. I którego najlepiej jest na przykład używać, jeśli nie mamy informacji na temat danej osoby? To znaczy po pierwsze w ogóle najlepiej osobę zapytać, w jaki sposób
1: się do niej zwracać, jakim imieniem, jakimi końcówkami. Ta osoba najlepiej nam odpowie i wtedy po prostu najlepiej, najlepiej do niej mówisz, tak, jak ona sobie tego rzeczy tak, jak ona się czuje, tak, żeby nie, nie stosować tak zwanego dead czyli na przykład w przypadku osoby, nie wiem, transpłciowej czy niebinarnej, żeby nie używać imienia, którego on, które ona ma wpisane na przykład w dowód osobisty, a na co dzień tego nie używa. Ja też jestem trochę przypadkiem takim, <grafię> dlatego że mam inne imię w dowodzie wpisane i go nigdy, nigdy w życiu nie używam. Używam go tylko w sytuacjach formalnych, tak, ale nigdy mnie tak się nie zwracał w ten sposób. Więc to jest też taka mała ciekawostka, że, że tak można. Podobnie jak, nie wiem, Freddie Mercury, to nie było jego prawdziwe imię nazwisko. Jan Paweł II, to też nie było jego imię, i nazwisko. I nikt z tego powodu nie robi jakiegoś wielkiego zamieszania, że tak jest po prostu. I to jest właśnie taki przypadek Margot, słynnej osoby, która... Słynęła z tego, że broniła y, godności osób y, y, głównie trans, y, y, na przykład y, y, kwestionując te, te niesłynne ciężarówki, które jeździły te busy y, homofobiczne y, po ulicach, czy też y, y, wieszała flagi tęczowe na pomnikach. I y, 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 właśnie ona miała kilka takich wywiadów, czy to nie ten jeden słynny z Radia Z, y, y, gdzie dziennikarka zwracała się do niej po prostu dedy de czyli imieniem, z dowodu osobistego, zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego tak była uparta w tym i nie mogę tego po prostu przyswoić i, i normalnie nazywać ją tak, jak ona się określała. Po prostu to jest takie łatwe. Nie robi tej osobie krzywdy, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi za, zaś o samą skrótowiec, to myślę, że najwygodniej jest pisząc czy mówiąc LGBT+, bo to jest najłatwiejsze do zakomunikowania. Oczywiście możemy też używać dłuższego skrótu, na przykład LGBTQI+, LGBTQIA+, też. to, nie, to jest, ma mniejsze znaczenie. Ważne, żeby do osób LGBT plus odnosić się z, y, z godnością i niepotrzebną sensacji, niepotrzebnych sensacji unikać, tak? To jest najważniejsze, żeby jakby się na tym aspekcie nie skupiać i tylko wtedy, kiedy to jest konieczność... Y, ten skrótowiec, czy też w jakichś omówieniach, czy, czy w omówieniach sytuacji nie, społecznej, można tego używać. Natomiast jeżeli przeprowadzamy jakiekolwiek, nie wiem, rozmowy, wywiady z osobami LGBT, to po prostu jest to jeden, jedno z zagadnień, jeżeli skupiamy się i ten, ta rozmowa, ten wywiad ma dotyczyć innych kwestii i nie, nie musimy tego poruszać. Osoba mówi, jakie chce końcówki, żeby wobec nie używać, jak ma na imię, czy jak żeby do niej się zwracać. I to tyle. I to jest, to jest nasza baza wiedzy. I w ten sposób przechodzimy do dalszych czynności, że tak powiem, nie skupiając się na, na tych e, rzeczach, które m, tak naprawdę są istotne, tylko i wyłącznie e, po to, żeby ta osoba się po prostu poczuła m, bezpiecznie e, w tej rozmowie. E, a, natomiast też nie musimy cały czas podkreślać, że to jest osoba LGBT+, bo to w dalszym ciągu rozmowy ma naprawdę mniejsze, mniejsze znaczenie. Ten poradnik napisaliśmy właśnie po to, żeby zebrać te wszystkie informacje, które są niezwykle um, takie podatne na zmiany. Jest bardzo dużo nowości. Tak naprawdę to wydanie to jest wydanie drugie w tej chwili, które, które to wydrukowaliśmy. Poprzednie wydanie było wydaniem elektronicznym i było u nas na stronie e, jak pisać o Mamy też stronę na Facebooku. To jest poradnik bezpłatny do pobrania i to wydanie drugie jest znacznie rozszerzone i uzupełnione o nowe rzeczy, które się pojawiły, które, o których też nie wiedzieliśmy, bo konsultowaliśmy to z wieloma osobami, ten poradnik po to, żeby. On był jak najbardziej inkluzywny, jak najbardziej też aktualny i pokazywał, jak bardzo dynamiczna jest to sytuacja, jeśli chodzi o kwestie językowe, bo ludzie na tym nie nadążają też i nie mają często wiedzy, w jaki sposób móc się porozumiewać z osobami LGBT+, których można mieć wrażenie, że nagle się dużo zrobiło, bo osoby są aseksualne, aromantyczne, niebinarne, dużo tych w ten sposób tą wiedzę i dajemy takie kompendium, w jaki sposób właśnie mówić i w jaki sposób też nie mówić pokazujemy, bo, bo często jest dużo tych błędów. Ja na nie zwracam szczególną uwagę w, w, w różnej komunikacji w, w mediach i też staram się do tych osób, które publikują jakieś artykuły, pisać właśnie o tym, że jest poradnik, żeby się zapoznały i żeby unikać tych błędów. I też w taki sposób chcemy to zakomunikować mm, przyjazny. To znaczy nie krzyczymy na te osoby, nie stosujemy jakichś ostrych kryteriów, bo wiemy też, że jest bardzo słaba edukacja, jeśli o to chodzi. I tak naprawdę ludzie się w tej chwili dowiadują z internetu, a nie ze szkoły, a nie z innych źródeł, gdzie powinny się dowiadywać, w jaki sposób to, ten język funkcjonuje. I też można też to potraktować jako ciekawe zabawy słowne, ponieważ język, jak wiadomo, się rozwija, on się zmienia cały czas. On nigdy nie stoi w miejscu. Jest, mamy w tej chwili tych młodzieżowych słów roku bardzo dużo, z roku na rok ich przybywa. I to też pokazuje, jak język jest zmienny i w jaki sposób jest taki fleksyjnie, ciekawy. I te słowa też się jakby znikąd nie biorą, one mają jakieś uzasadnienie swoje, to są czasami skrótowce, czasami jakieś dziwne sformułowania, ale one wchodzą do języka. Może nie wszystkie, tak, ale niektóre. Ludzie się nie posługują często w internecie. I też warto jest jakby zadbać o to, żeby zwracać się do osób w taki sposób godny, prawda, żeby tych osób nie krzywdzić.
0: Tak, właśnie to, to co powiedziałaś, że ta edukacja, jest może właśnie wciąż niewystarczająca i nawet chyba nie może, brakuje tego czy, czy w szkołach, czy na, na, na dalszych etapach, a czy ty może masz dla naszych słuchaczy do polecenia, czy to, no, oczywiście poza twoją publikacją, jakieś nie wiem, czy to strony internetowe, czy, czy cokolwiek, co, gdzie mogą, powiedzmy, czerpać wiedzę, żeby właśnie, żeby nie popełniać tych błędów i, i żeby czerpać właśnie jakąś taką przystępną wiedzę, bo tutaj właśnie muszę powiedzieć, że ten wasz przewodnik jest tak bardzo fajnie napisany, w bardzo prosty sposób i wszystko, jakieś takie najważniejsze informacje są, są zawarte w pigułce tak naprawdę i, i na pewno każdy, co bez problemu zrozumie po kolei, wszystko jest fajnie wytłumaczone. A czy właśnie jest jeszcze coś, co, gdzie można właśnie zajrzeć nie wiem, blogi, cokolwiek, co mogłabyś polecić do przeczytania, do, do zobaczenia? U nas,
1: umieściliśmy na samym końcu naszego poradnika takie przydatne linki. Tam jest um, kilka, może nie kilkanaście, ale kilka bardzo ciekawych um, odnośników. E, na przykład, bardzo bym mogła polecić um, coś takiego, co się nazywa zainki.pl. To jest bardzo fajna strona, żywo prowadzona, z ciekawymi informacjami, z przykładami różnego typu języka, jakiego można używać. Też przykłady są na przykład dukaizmów. To jest bardzo ciekawe, też poćwiczyć nawet dla samego ćwiczenia, w jaki sposób można by było tych zaimków używać. Tam jest na tej stronie dużo, dużo ciekawych um, opisów, jest słownik terminologii queerowej, więc polecam, ona jest bardzo sprawnie i fajnie prowadzona na tę stronę i też przy okazji ładne wizualnie, więc, więc to jest czysta przyjemność, żeby ją móc przeglądać. Um, tam jest też manifest niebinarnej polszczyzny na przykład się znajduje, więc, więc tutaj zamieściliśmy aż dwa, dwa odnośniki z, tego, z tej strony. Jest też kilka artykułów, nie wiem, z gazety PSW, z jakichś obcasów, z Noiza, osób, które na przykład są niebinarne i innych osób LGBT+, które mają namysł, bo to jest ważne, żeby skąpić ten temat, jednak do kogoś mówię. No nie, dla ludzi to jest, to jest często ważne. Ja wiem, że w tej chwili młodzi ludzie bardzo na to zwracają uwagę i też coraz więcej ludzi um, czuje czy nawet eksperymentuje z tą niebinarnością, z końcówkami, z językiem. Są osoby, które um, z, używają zamiennie końcówek męskich i żeńskich. I to jest bardzo, bardzo też ciekawe w ogóle z punktu widzenia językowego. Um, jest też, jest też um, na przykład odnośnik do do artykułu Emilii Wiśniewskiej z Transfuzji, który polecam. Emilia jest super specjalistką, jeśli chodzi właśnie o język, bardzo nam też pomogła w tym poradniku. Tak więc myślę, że jest tutaj sporo, sporo linków do polecenia i do, 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 do przeczytania i do zastanowienia się też, w jaki sposób ja się zwracam do ludzi, czy to jest ok, jak ja do nich mówię, czy też nie krzywdzę i w jaki sposób, czy nie używam deadname'ów. To jest dosyć, myślę, że istotne w tym naszym dzisiejszym wrażliwym świecie.
0: Super, dziękuję bardzo za, za te polecenia. Na pewno też sama do nich, do nich zerknę i sobie poczytam, bo można się na pewno bardzo wiele z, z właśnie z tego dowiedzieć. Nie zatrzymuję już dłużej. Dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie mojego zaproszenia i przede wszystkim bardzo dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze wyniosą z niej bardzo ważną i, i przede wszystkim na pewno bardzo potrzebną lekcję, która powinna wybrzmieć i mam nadzieję, że, że nasza rozmowa dotrze do jak największej ilości osób. Życzę dalszych sukcesów, bo już niewątpliwie masz ich dużo, ale ja mam nadzieję, że jeszcze o tobie usłyszymy raz. Naszych słuchaczy jeszcze raz właśnie zachęcam do, do przeczytania poradnika, do, do przeczytania, do zapoznania się z tymi wszystkimi właśnie, czy to artykułami, czy, czy stronami, które poleciła Iga. Serdecznie wszystkich pozdrawiam
1: i też zapraszam do tego, żeby z namysłem czytać i też poradniki, nie, nie tylko też różne fajne artykuły, które się pojawiają. Też na naszym facebooku wrzucamy czasami takie informacje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.